0: Καλησπέρα, παρακολουθείτε το δεύτερο podcast της σειράς του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών που εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κεφίμ, για 200 χρόνια από τη Φιλελεύθερη Επανάσταση 1821-2021. Σε αυτό το δεύτερο podcast έχουμε προσχεκλημένη τη συνάδελφα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, την Άννα Καρακατσούλη, η οποία είναι και συγγραφέας ενός από τα καλύτερα βιβλία που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια για, το, για την επανάσταση του 1821, είναι το βιβλίο «Μαχητές της Ελευθερίας του 1821». Με αφορμή αυτό το βιβλίο θα συζητήσουμε και σήμερα, κυκλοφόρηση το 2016 από τις εκδόσεις πεδίο. Η κυρία Καρακατσούλη ε, είναι, ε, έχει εργαστεί πριν το Πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ουνέσκο ήταν εμπειρογνώμων, ήταν υποδιευθύντρια στο Ίδρυμα Ωνάση. Το διδακτορικό της το πήρε από την Γαλλία από την περίφημη σχολή εκεί Κοινωνικών Επιστήμων στο Παρίσι. Έχει γράψει άλλο ένα βιβλίο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την ιστορία του βιβλιοπολίου τη αιστείας. Ε, σήμερα θα μιλήσουμε κυρίω για, για του φιλέλληνες, για, για του περίπου 1.200 Φιλέλληνες που ήρθαν ε, και πολέμησαν ή βάση ήρθαν για να πολεμήσουν στην Ελλάδα στη διάρκεια της επανάστασης του 1821. Ε, α, να, πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση, να ευχαριστήσω το John Templeton Foundation το οποίο ε, ενισχύει το Kefim σε αυτό το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα και επίσης την εταιρεία Streamer η οποία μας προσφέρει τεχνική υποστήριξη. Ε, ξεκινάμε λοιπόν με την, τη συζήτηση με την κυρία Καρακατσούλη. Ε, πριν μπούμε στο 1821, δηλαδή στην επανάσταση στην ελληνική και σας κάνω κάποιε ερωτήσεις και συζητήσουμε για αυτήν, θέλω λίγο να σας θυμίσω τον, προ, τον πρόλογο του Φοριέλ. Ο Φοριέλ είναι αυτός ο Γάλλος διανόμενος που εκδίδει τα δημοτικά τραγούδια μεταφρασμένα στα γαλλικά. Το 1824, αν θυμάμαι καλά, στη Γαλλία, λέει λοιπόν στον πρόλογο ότι ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι Έλληνε δεν είναι αυτοί Αυτά τα ενοχλητικά, κάπως δεν το λέμε αυτά τα λόγια, αλλά αυτό είναι το νόημα. Τα ενοχλητικά ανθρωποειδή που βλέπουν οι τουρίστε τη εποχή εκείνη, οι, οι περιηγητέ, όταν επισκέπτονται τα μνημεία, αυτοί που μα ενοχλούν, που θα χαλούσαν τι φωτογραφίε αν υπήρχαν φωτογραφίε εκείνη την εποχή. Οι Έλληνε είναι κάτι πολύ παραπάνω από αυτού του ε, βοσκού που συναντάται γύρω από τα μνημεία κτλ. Και, και αποδεικνύεται μεταξύ των άλλων και με αυτά τα δημοτικά τραγούδια. Ε, η Ελλάδα το 1821 επανεμφανίζεται και αυτή η επανεμφάνιση των νέων Ελλήνων για τους Ευρωπαίους της Δύση, γιατί η Ρωσία είναι ένα άλλο ζήτημα, για τους Ευρωπαίους της Δύσης είναι κάτι πολύ ξαφνικό. Ε, τι πάμε λοιπόν στο φιλελληνισμό, ε, αν θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια για το πώς αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι τους νέους Έλληνες, τους σύγχρονους Έλληνες, περισσότεροι θεωρούν ότι αυτοί που κατοικούν στον ελληνικό χώρο είναι και Έλληνες, έτσι το θεωρούν δεδομένο. Πώς, με ποιον τρόπο τους αντιμετωπίζουν και φαίνει η αντίδρασή του όταν μαθαίνουν ότι αυτός ο πληθυσμός ξαφνικά,
1: επαναστατησε. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Η ε, ερώτηση είναι ενδιαφέρουσα. Οι νεότεροι Έλληνες είχαν εμφανιστεί λίγο νωρίτερα από την Ελληνική Επανάσταση στο προσκήνιο. Ε, συγκεκριμένα είχαν εμφανιστεί με την κρίση των ορλοφικών. Ο, ο ξεσηκωμό αυτός ο ατυχή των ορλοφικών στα τέλη του 18ου αιώνα είχε δημιουργήσει κάποια αίσθηση στη Δύση. Την είχε αντιληφθεί και ο Βολταίρο, άρα δεν ήταν και κάτι αμαληταίο. Ε, και είχε προσπαθήσει ο Βολταίρο να παρέμβει στην Τζαρίνα για να. Ε, Βοηθήσει πιο αποτελεσματικά του Έλληνε χωρί να έχει θετική έκβαση η εκκλησία του. Πρώτη αναφορά, ίσω μπορούμε να βρούμε και εκεί, δηλαδή πριν πριν την Επανάσταση, αρκετά χρόνια πριν την Επανάσταση. Σε γενικέ γραμμέ, η αντίληψη είναι ότι συνεχίζουμε το ένδοξο έθνο των Ελλήνων τη κλασική αρχαιότητα η οποία όμως αντίληψη, όπως διαπίστωσα διαβάζοντας και τα κείμενα των Φιλελλήνων που ήρθαν να πολεμήσουν στην Ελλάδα, ε, κλονίζεται σοβαρά όταν οι δυτικοί μαχητές της ελευθερίας, οι δυτικοί αξιωματικοί έρχονται και γνωρίζουν με, γνωρίζονται με τους Έλληνες που κατοικούν στον ελλαδικό χώρο. Εκεί ε, τις περισσότερες φορές θα σε αρνητικά Δηλαδή, καταλήγουν ότι ε, πλανηθήκαμε δεν είναι δυνατόν. Έχει επέλθει κάποια αλλαγή, κάποια αλλοιωση Αυτή η βοσκή, η άξεστη, η δειλή, οι άτομοι μα αρκετά. Μπορούμε να το πούμε και στη συνέχεια. Αποκλείεται να είναι η απόγονη των αρχαίων Ελλήνων. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που συζητιέται αρκετά και στα έντυπα τη Δύση και στι εφημερίδε. Αυτή η συζήτηση κατά πόσο οι νεότεροι Έλληνες είναι άξιοι του κλασσικού παρελθόντος.
0: Ε, τι, «Τι θα κάνετε με τους φτωχού μου Έλληνες» λέει ο Βολτέρος στην Εκατερήμη της γράφει κάτι τέτοιο. Ναι. Ε, Είμαστε εδώ, και
1: δύο, ο Βολτέρος.
0: Δεν είναι. Δε, ε, ε, εδώ το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι σε πολλά κείμενα των περιηγητών της περίοδου πριν την Επανάσταση, και, αλλά και σε κάποια, από τα πρώιμα κείμενα των Φιλελλήνων, Διαβάζουμε, ακόμα και όταν δημοσιεύεται η μεταφρασμένη διακήρυξη του Ψιλάνδη στι ελληνικέ εφημερίδε, οι Έλληνε χαρακτηρίζονται ω εφέμινε. Δηλαδή, έχουν γίνει γυναίκε οι Έλληνε, διότι δεν είναι δυνατόν να ανέχονται αυτή τη βαρβαρότητα ας πούμε, και την καταπίεση τη αυτοκρατορία χωρί να αντιδρούν. Όταν όμω ξεκινάει η Επανάσταση, του φαίνονται πια οι Έλληνε ότι έχουν, γίνει, έχουν λίγο παραπάνω τεστοστερόνια από ό,τι πρέπει. Έχει ενδιαφέρον, λοιπόν, ενώ σε μια πρώτη φάση οι Έλληνε φαίνονται να είναι πάρα πολύ μαλακοί, soft, να μην αντιδρούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να αντιδράσουν, μετά την επανάσταση γίνονται οι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν για πολλούς από αυτούς τους φιλένιας. Ε, ωραία. Υπάρχει, λοιπόν, για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, όμως, και... Φαντάζομαι για το μεγαλύτερο μέρο των βετεράνων των Απόλεων των Πολέμων, που δεν είναι τώρα οι περισσότεροι από αυτού και οι διανοούμενοι, η Ελλάδα προεφανίζεται ω μια ευκαιρία. Ε, Α τα δούμε λίγο τα πράγματα κάπως πιο συστηματικά, βασισμένοι και στο τρόπο που το προσεγγίζετε και εσεί στο βιβλίο σα. Αυτό που κάνετε εσεί έχει διπλό ενδιαφέρον. Καταρχάς, αντιμετωπίζετε, δίνεται πολύ μεγάλη έφαση σε αυτή τη λεγόμενη διεθνικότητα. Οπότε, θα ήθελα να μα πείτε δύο λόγια. Τι σημαίνει αυτή και τι ακριβώ μεταφράζει αυτά τα αγγλικά, Ποια λέξη μεταφράζει. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ε, θέλω να το επισημάνω, εσεί είστε ίσω η πρώτη, τουλάχιστον που έχω εγώ υπόψη μου εδώ στην ελληνική βιβλιογραφία, που χρησιμοποιεί εκτεταμένα αυτή τη δυνατότητα που μα δίνουν τα Google Books πλέον, το Archive Org και τα λοιπά, διάφορε μεγάλε βάσει δεδομένων, μα δίνουν πρόσβαση εύκολη σε βιβλία τα οποία είχαν κυκλοφορήσει και φυλάδει ακόμα, εκείνη την περίοδο για τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο για έναν ερευνητή να τα, να τα αναζητήσει. Έπρεπε να κάνει ουσιαστικά να γυρίσει ολόκληρη την Ευρώπη και ίσως να πάει και στι Ηνωμένες για να βρει κάποια από τα κείμενα αυτά. Τώρα αυτά είναι όλα διαθέσιμα, μπορούν οι ερευνητές να τα δουλέψουν. Εσείς τα έχετε αξιοποιήσει σχεδόν όλα, δεν νομίζω, εγώ δεν δηλαδή, είδα κάτι να λείπει από αυτά. Ε, όπως και μια βιβλιογραφία που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις της τελειότητας εποχής των επαναστάσεων, που πρέπει επίσης να αξιοποιηθεί, εφόσον ε, υιοθετήσει κάνει μια προσέγγιση όπως η δική σα.
1: Να το πάρουμε ανάποδο. Λοιπόν, η Google Books ε, είναι αυτό το πρόγραμμα που ξεκίνησε η Google προσπαθώντας να σκανάρει και να κάνει διαθέσιμα ε, τα κείμενα που φυλάσσονταν στις Αμερικανικές βιβλιοθήκες καταρχήν. Ε, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων Στράφηκε στα κείμενα του 19ου αιώνα κατά προτεραιότητα, τα οποία κατά κανόνα είναι ελεύθερα για ελεύθερη πρόσβαση από από άποψη νομική. Και αυτό μα δίνει ένα τεράστιο πλούτο. Με ένα κλικ μπορούμε να διαβάσουμε σχεδόν όλα τα ντοκιμέντα του 19ου αιώνα. Είναι κάτι ανέλπιστο. Τα βρίσκαμε μόνο στη Γενάδεια και αυτά όχι όλε. Τώρα ο καθένα μπορεί από το σπίτι του να τα μελετήσει και πραγματικά είναι μια ευγνωμοσύνη που αντιμετωπίζουμε αυτό. Ο όρος διεθνικότητα μεταφράζει το transnationalism. Ο transnationalism είναι μια ορολογία που χρησιμοποιήθηκε καταρχήν ως τη μελέτη των διασπορικών κοινοτήτων. Είναι η ιδιότητα των ατόμων που είναι μεταξύ δύο πολιτισμών, δύο κουλτουρών. Η κουλτούρα είναι λίγο άβολη την τονίσεις στη γενική πληθυντικού. Δύο κουλτουρών, τέλος πάντων. Ε, δηλαδή, που θέλουν το δικό τους πολιτισμικό φορτίο, αλλά είναι σε ενεργή αλληλεπίδραση και με ένα φορτίο άλλου πληθυσμού, διαφορετικής προέλευσης, διαφορετική ευαισθησίας. Οι Φιλέλληνες, λοιπόν, ε, μας προσφέρουν μια τέτοια οπτική, γιατί έρχονται από τη Δύση με τη δική τους νοητική σκευή ε, και είναι αναγκασμένοι να αλληλεπιδράσουν με τους ο, ντόπιους ο, πλαρχηγούς, τους μαχητές, τους ε, νέο Έλληνες που μάχονται κατά τον Οθωμανό, για τη δική τους υπόθεση. Και εκεί ε, εμφανίζονται αυτά τα θέματα της ε, δυσκολίας στην επικοινωνία και την ανταλλαγή. Δηλαδή, ε, βλέπουμε ότι ενώ θα ανάμενε κανεί mm. πιθανότατα αφελώς, αλλά τόσο θα ανάμενε κανεί, αυτή η επικοινωνία να λειτουργήσει σαν διάβλος ανταλλαγής ιδεών, εμπειριών, πλουτισμού αμοιβαίου των δύο πλευρών, ε, καταλήγει συνέθρωση-σύγκρουση, δηλαδή σε διαπίστωση της αδυναμίας συνεργασίας και σε πολύ αρνητικές κρίσεις εκατέρωθεν δεν είναι μόνο οι δυτικοί που επικρίνουν τους Έλληνες, είναι και οι Έλληνες που αντιμετωπίζουν τους δυτικού ως αφελείς, ως εκτός τόπου και χρόνου και αρνούνται να λειτουργήσουν σε συνεργασία με τους ξένους εθελοντές. Είναι μια προβληματική σχέση. Αλλά δεν είναι μόνο στη δική μας περίπτωση προβληματική σχέση. Αυτό με ενδιαφέρε περισσότερο. Δηλαδή, λίγα χρόνια νωρίτερα την Ελληνική Επανάσταση, στην Ισπανία διεξαγόταν ο αγώνας των Ισπανών κατά των στρατευμάτων του Ναπολέοντα, τα οποία είχαν καταλάβει την Ιβυρική Χερσόνησο το 1808 και μέχρι το 14 που τελικά οι Γάλλοι από την Ιβυρική, είναι σε εξέλιξη ένας διαρκή ανταρτοπόλεμος τα γαλλικά στρατεύματα είναι στην Βυρική Χερσόνησο, αλλά οι Ισπανοί διεξάγουν ένα ανταρτοπόλεμο με την βοήθεια Βρετανικών τακτικών στρατευμάτων που έρχονται εκεί για να πολεμήσουν κατά τον Απολέοντα, που είναι ο μεγάλος δαίμονας τη βρετανική πολιτική. Και σε, αυτούς, σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, στα κείμενα που, και τι αναφορέ που έχουν αφήσει οι Βρετανοί που πολεμούν μαζί με τους Ισπανούς, Βρίσκουμε ακριβώ του ίδιου χαρακτηρισμού που οι φιλέλλιε χρησιμοποιούν όταν περιγράφουν του Έλληνε. Δηλαδή, αυτή την αδυναμία κατανόηση του τρόπου που μάχονται οι Ισπανί κατά τον Γάλλων, που είναι ανάλογο με αυτόν που χρησιμοποιούν οι Έλληνε κατά των Οθογανών. Δηλαδή, έχουμε έναν αντατοπόλεμο και ο όρο Γκερίλα, που σήμερα είναι πολύ οικίος, είναι μια νέα λέξη που κατασκευάζεται ακριβώ για να περιγράψει τον πόλεμο των Ισπανών κατά τον γάλο. Γουέρα είναι ο πόλεμο, Γουερίλα είναι ο μικρό πόλεμο. Στα αγγλικά ο χρησιμοποιεί, η λέξη little war χρησιμοποιείται για να περιγράψουν τον ανταρτοπόλεμο. Είναι ένα ασύμετρο, μια ασύμετρη σύγκρουση. Δηλαδή ένα τακτικό στρατό, εκπαιδευμένο, πειθαρχημένο, ε, πρέπει να αντιμετωπιστεί από, από μαχητέ οι οποίοι είναι εθελοντέ, κάνουν κάτι άλλο στη ζωή του, είναι αγρότε συνήθω. Ε, απέδευτη στα όπλα με λίγες εφεδρίες και καθόλου εφεδρίες. Λοιπόν, αυτοί διεξάγουν έναν ανταρτοπόλεμο. Τα τακτικά στρατεύματα, οι δυτικοί αξιωματικοί, που έχουν εκπαιδευτεί, μορφωθεί όλες τι εμπειρίε είναι από τα δυτικά μέτωπα μάχη, Με τους κανόνες εμπλοκή που ισχύουν στον 19ο αιώνα, που μορφωθεί πια μετά από αιώνε συγκρούσεων στην Ευρώπη, δεν μπορούν να αποδεχθούν αυτόν τον τρόπο Τους φαίνεται ανέντιμος, τους φαίνεται δηλός, όσοι τολμούν να πολεμούν καλυμμένοι πίσω από ένα οχήρωμα και να μην αντιμετωπίζουν κατά μέτωπο τον εχθρό. Μα δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, διότι όπως γράφουν άλλοι που έχουν καλύτερη κατανόηση των πραγμάτων, ο αντάρτης που θα σκοτωθεί δεν έχει εφεδρία να τον αντικαταστήσει. Το τακτικό στράτευμα έχει. Ε, Πώ είναι δυνατόν να σφάζουν του εχμαλότου. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν γιατί δεν υπάρχει στρατόπεδο να πάνε να του φυλακίσουν. Πρέπει να σκοτώσει η το, δεν τον κάνει. Είναι πολύ σκληρέ διαπιστώσει αυτέ, αλλά είναι η πραγματικότητα ενό πολέμου, σκληρού πολέμου. Όπω και των Ισπανών ήταν σκληρό πόλεμο και των Ελλήνων ήταν σκληρό πόλεμο. Αλλά οι δυτικοί, δεν αντιλαβα... οι δυτικοί αξιωματικοί, οι δυτικοί εθελοντέ που έρχονται εδώ με αυτή την κατασκευή τη αρχαία Ελλάδα στο μυαλό του. Να πολεμήσουν στο μέτωπο το ελληνικό, δεν βλέπουν ότι ο τρόπο που πολεμά κανεί είναι ένα τρόπο συγκρότηση μια κουλτούρα. Είναι ένα ολόκληρο σύμπαν. Και σε αυτό το σύμπαν δεν υπάρχει επαφή. Αυτό διαπιστώνουμε και στην περίπτωση τη Ισπανία και επιβεβαιώνεται και στη δική μα περίπτωση.
0: Έχετε πολύ δίκιο. Αυτή είναι μια ερώτηση που ήθελα να την κάνω στη συνέχεια προ το τέλο. Αλλά μια που αναφερθήκατε στου τρόπου και τι τακτικέ. Ναι, είναι. μου κάνει εντύπωση, νομίζω στο δικό σας βιβλίο πρώτη φορά του το συνειδητοποίησα όταν το διάβασα, ότι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα στρατιωτικά και τις ίδιες συγκρούσεις ε, και στην Ισπανία και στην Ιτα... λιγότερο στην Ιταλία, αλλά περισσότερο στην Ισπανία. Δηλαδή αυτός ο, 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 το, τα irregular rams, ας πούμε, όπως τα λένε στη διεθνή βιβλιογραφία, η, η μη τακτική στρατή. Πραγματικά, η εκτέλεση των εχμάλωτων, διότι οι εχμάλωτοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα και, και χρησιμοποιούνται στην περίπτωση του Ιμπραήμ. Όσοι Μουσουλμάνοι έχουν απομείνει στην Πελοπόννησο, χρησιμοποιούνται ω ε, βοηθούν τα στρατεύματα. Αλλά και όποιο έχει δει τον στρατιώτη Ράιαν, Ράια, ξέρουν τι μεγάλο λάθο μπορεί να είναι το να αφήσει κάποιον εχμάλωτο να επιστρέψει στου δικού του. Ε, 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 εδώ έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί. Τελικά, το, το προηγούμενο βιβλίο, πριν από το δικό σα, που έτσι αντιμετώπισε το ζήτημα των ε, Φιλελίνων συνολικά, ήταν του Σενκλέρε, ένα βιβλίο τη δεκαετία 70, αλλά επανακυκλοφόρησε πρόσφατα και μάλιστα βρίσκεται και ανοιχτό στο ίντερνετ. Εκεί ο Σενκλέρε επιμένει πάρα πολύ, και όχι μόνο Σενκλέρε, πάρα πολύ άλλοι, στην αδυναμία των Ελλήνων να κατανοήσουν την ανάγκη σχηματισμού τακτικού στρατού. Που βεβαίω είναι σωστό, χρειάζεται τακτικό στρατό. Ο, αυτό, αυτός ο τρόπος ε, πολέμου φτάνει στα οριά του όταν μπαίνει στην Πελοπόννησο, γίνεται η αποβίβαση του Ιμπραήμ. Αλλά δεν κατανοούν ότι τουλάχιστον στην πρώτη φάση δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική. Δηλαδή ο, ο Σέγκλερ μέχρι το τέλος επιμένει ότι ήταν μια σειρά αποτυχίας η επέμβαση των, ε, η επέμβαση των Φιλελλήνων διότι προσπαθούσαν να πείσουν μάταια τους Έλληνε για την ανάγκη του τακτικού στρατού. Όμω η Επανάσταση, εγώ θεωρώ ότι η πιο κρίσιμη μάχη στη, στην πρώτη φάση τη Επανάσταση είναι η μάχη στα Βασιλικά. Τα Βασιλικά είναι μια μικρογραφία, και γιατί, γιατί μικρογραφία, ίσω το αντίθετο, τη μάχη στα Δερβενάκια. Δηλαδή αυτό το στρατηγικό σχέδιο τους, του Διοβουνιώτη εμποδίζουν την ένωση των τουρκικών στρατευμάτων, που θα έκανε την επέμβαση μετά στην Πελοπόννησο. Αποδεικνύει δηλαδή τουλάχιστον η πρώτη χρονιά τη Επανάσταση, ίσω και η επόμενη ότι αυτός ο πόλεμος ήταν κατάλληλος και νομίζω από το δικό σας το βιβλίο φαίνεται καθαρά ότι και στην Ισπανία οι Ισπανοί, πώς θα τους πούμε τώρα, οι, οι Γκερίλας, τα κουμαντάκες, ε, είχαν και αυτοί ακριβώ το ίδιο το και δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό οι, οι υπόλοιποι, ε, αλλά να επιστρέψουμε λίγο
1: να στα βασικά, ναι βεβαίως βεβαίω. Ε, η διαφορά είναι η, πρέπει να πούμε το έχει καταγράψει και μελετήσει και αποδείξει το βιβλίο του ο Χάρη Παπασωτηρίου, συνάδελφο από το Πάντι του Πανεπιστημίου, ότι και ο Οθωμανικό στρατό, ο τουρκικό στρατό, πολεμούσε με αντίστοιχου τρόπου, ταμπουρωμένο, ε, χωρί εγμαλότου. Ε, δηλαδή, οι δύο αντίπαλοι ήταν πολύ καλά προσαρμοσμένοι ο ένα στον άλλο. Τη διαφορά την κάνει ο στρατό του Ιβραήμ, ο οποίο είναι εκπαιδεμένο από Γάλλου και Αυτό μας βοηθάει να δούμε ότι τα κίνητρα των εθελοντών δεν είναι τόσο αμοιβώς ιδεολογικά, γιατί ίδιοι, από την ίδια κρίση μάζα ε, άεργων αξιωματικών του Ναπολέοντα ε, 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 εκπαιδεύεται και ο στρατός του Μοχάμεταλη, του Μεχμέταλη της Αιγύπτου. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, οι Γάλλοι αξιωματικοί ή οτιδήποτε, γιατί ο στρατός του Ναπολέοντα ήταν και αυτός ένας πολύ εθνικός στρατός, ε, αναζητούσαν ευκαιρίες συνέχιστες της στρατιωτικής του σταδιοδρομίας. Ήρθαν σε μας, αλλά κάποιοι ε, πήγαν στην Αίγυπτο και εκπαιδεύσαν τους, τον στρατό του, του Ιμπραήμ, ο οποίος ήρθε στην Πελοπόννησο και πολέμησε εκπαιδευμένος από του δυτικού, Οι Οθωμανοί και... που αντιμετωπίζαμε εμείς πολεμούσαν κάπως, όπως κι εμείς. Ναι,
0: έτσι γιατί είναι περίπου είναι ο αλβανικός τρόπος. Ναι, πούμε, είναι ο
1: βαλκανικός τρόπος.
0: Πολέμου κύριοι από ε, ορισμένα λόγια και στρατόπεδο, όπως ο κουβερνάτη, ο οποίος ναι. αλλά και έχουμε και τα, και, τα, και τα δίκτυα των ελευθεροτεκτόνων που έχουν μεταξύ τους δικές τους ε, επαφές, όταν έχει το Ιβραίμ, υπάρχουν ε, τέκτονες και στον Ιβραήμ και τα
1: chuyệnιά
0: και, στην άλλη πλευρά. και... Και το τεκτονικό αυτό, η τεκτονική αυτή η σύνδεση μεταξύ τους μάλλον ενισχύει την ελληνική πλευρά, παρά την, γιατί, όπως το και εσύ νομίζω το γράφετε μέσα, ο, ο τεκτονισμός ευρωπαϊκός κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον στην αρχή, υιοθετεί την ελληνική πλευρά. Δηλαδή, yeah. την αντιμετωπίζει, ο επίσημος τεκτονισμός την αντιμετωπίζει πολύ θετικά και την ενισχύει. Αλλά, να επανέλθω λίγο στα, 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 στα πολύ βασικά, ε, ένα από τα βασικά αυτά είναι Λίγο να καταγράψουμε, να κατηγοριοποιήσουμε τις διάφορες του, τους φιλέλληνες που έρχονται. Για ποιους λόγους έρχονται αυτοί οι φιλέλληνες. Ε, είναι αρκετοί από αυτού γνωστοί, οι ρομαντικοί, οι απογοητευμένοι, οι βετεράνοι κλπ. Αλλά θα ήθελα να το ακούσω από εσά. Οι κατηγορίε των...
1: Οι κατηγορίες το έχει παρουσιάσει και ο Σέν Κλέρ. Έχει δίκιο στην κατάταξή του, επιβεβαίωσα δηλαδή αυτό που είπε ο Σέν Κλέρ. Είναι τρία κύματα που φτάνουν. Το πρώτο φτάνει 21-22, δηλαδή μόλις μαθαίνουν ότι κάτι γίνεται στο Μοριά, αρκετοί ενθουσιώδεις μπαίνουν στα πλοία, στην Μασαλία, στην Αγγώνα, στην Τεριέστη και περνάνε απέναντι. Αυτοί οι πρώτοι που έρχονται είναι συνήθως σπουδαστέ πλασικής φιλολογίας, είναι ρομαντικοί πίτες, είναι καλλιτέχνες, είναι νεαροί φοιτητές που το σκάν από το σπίτι για να ζήσουν αυτή την περιπέτεια στην Ελλάδα, είναι δηλαδή ένα σύνολο ανθρώπων που δεν έχουν καμία επαφή με τα όπλα, συνήθως, έχουν πολύ ρομαντισμό, αλλά δεν έχουν αποτελεσματικότητα και εκπαίδευση. Και επίσης αυτοί πιστεύουν, διότι αυτό έγραφαν οι εφημερίδες τη εποχής, Ότι θα βρουν ένα συντεταγμένο στρατό με στρατόπεδα, στολέ να του περιμένουν, όπλα και μια δομή να του υποδεχτεί και να του εντάξει. Τίποτα από αυτά δεν βρίσκουν εδώ, φυσικά. Στι δυτικέ εφημερίδε είχαν γράψει ακόμα ότι έχουμε και εθνικό ύμνο, ο οποίο είναι η Μασαλιώτητα μεταφρασμένη. Ούτε φυσικά και αυτό Λοιπόν, αυτοί οι πρώτοι εθελοντέ, οι ρωματικοί, οι και οι αυθόρμητοι. Ε, όσοι επιζήσουν, θα, μετά από μύρια βάσανα θα καταφέρουν να του φτιάξουν το τάγμα των φιλελίνων, το οποίο θα ριχτεί στη μάχη στο πέτα, με το τραγικό αποτέλεσμα που ξέρουμε, θα αποδεκατιστούν, όσοι επιβιώσουν, θα αφαιθούν στη μοίρα του να γυρίσουν κακώς με όσο, όποια μέσα βρουν στις πατρίδες του. Και αυτοί βεβαίω θα γυρίσουν όσοι τα καταφέρουν και θα ε, γράψουν, ε, θα αρθρογραφήσουν προκειμένου να μεταπίσουν άλλους εξίσου αφιλείς με τους ίδιους από το ταξίδι στην Ελλάδα. Και γράφουμε αυτό μην πάτε, γιατί ε, η κατάσταση είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι πιστεύετε. Και έχουμε πράγματι μία κάμψη στους, στις αφήξει των φιλελλήνων τότε. Δηλαδή, 23 είναι λίγες αυτέ που έχουν. Ε, και μετά συμβαίνουν δύο γεγονότα. Να, να το... σα διακόψω
0: λίγο ναι. εδώ, ναι. για να πούμε κάτι να ακουστεί, που εσεί το το αναδεικνύεται αυτό, ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση έχουν οι οι άλλοι μαχητές της ελευθερίας οι οποίοι επιστρέφουν από την Λατινική Αμερική ή από την Ισπανία. Συμβαίνει ακριβώς το ίδιο, τους συναντούν στις στις διάφορους κόμβους οι, οι, οι βετεράνοι που επιστρέφουν από τη Λατινική Αμερική, που επιστρέφουν από την Ισπανία ή από την Ιταλία ίσως και τους λένε μη πάτε, δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως περιμένατε, αλλά οι ενθουσιώδεις φιλέλληνες, οι περισσότεροι τουλάχιστον, οι φιλοϊταλοί, οι φιλοϊσπανίοι αποφασίζουν να πάνε. Δηλαδή, οι, οι ομοιότητες είναι πάρα πολλέ με, ναι. με τα άλλα παραδείγματα.
1: Λοιπόν, το, το 24 σημαίνουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ο θάνατος του Βύρονα στο Μεσολόγη, ε, που Δίνει γεννά ένα τεράστιο κύμα συγκίνησης στην Ευρώπη γιατί ο Βίρονας ήταν ένα ασύλληπτο μέγεθος ρομαντικού ή τη της εποχής με μεγάλη απήχηση στους νέους της, όλες της Ευρώπης. Οπότε ο θάνατος του συγκινεί βαθιά. Και ο, και κατά συνέπεια, και το μεσολόγγι συνδέεται μαζί του με την ελληνική υπόθεση, άρα και η ελληνική υπόθεση γίνεται πιο συμπαθή, αποκτά νέο Νέα Έγλη για τους τεθλιμμένους οπαδούς του Βήρωνα. Και το άλλο γεγονός που δεν έχει καμία σχέση με αυτό όπως είπα είναι ότι τελειώνουν οι λατινοαμερικανικές επαναστάσεις. Οι λαοί της Λατινικής Αμερικής που είχαν επαναστατήσει κατά της Απικιακή κυριαρχίας της Ισπανίας και της Πορτογαλίας έχουν πια επικρατήσει, οι χώρες της Ευρώπης de facto τους έχουν αναγνωρίσει σαν ανεξάρτητα κράτη και οι ξένοι εθελοντές που βρίσκονται εκεί αρχίζουν να επιστρέφουν πίσω. Και το μόνο μέτωπο που είναι πια ανοιχτό στην Ευρώπη, οι άλλες επαναστάσεις έχουν καταπνιγεί από νωρίς, είναι της Ελλάδα. Οπότε, έχουμε και την συμπάθεια ξανά προς την ελληνική ιστορία γιατί ήταν η χώρα που βρήκε το θάνατο ο μεγάλος γραμματικός ποιητής και το γεγονός ότι τώρα έχουμε μια κρίσιμη μάζα που είναι πολύ διαφορετική όμως από την πρώτη ε, σειρά εθελοντών που ήρθαν. Δηλαδή, ενώ η πρώτη ήταν αυτή η άκαπνοι νεαρή σπουδαστές, η δεύτερη, η, κυρίως δεν είναι αποκλειστικά, αλλά κυρίως, η δεύτερη είναι ε, κατά βάση εμπειροπόλεμη στρατιωτική καριέρας που έχουν δοκιμαστεί σε όλα τα μέτωπα της Ευρώπης από τον Ναπολέοντα και μετά και τη Αμερική. Και τώρα έρχονται να προσφέρουν τι υπηρεσίε του. Και αυτοί έρχονται με άλλου όρου. Δηλαδή, διαπραγματεύονται την ένταξη, του βαθμού του, το στράτευμα στο ελληνικό, του μισθού του, την αναγνώριση που θα έχουν. Δηλαδή, κάνουν άλλη διαπραγμάτευση και αναμένουν ότι θα έχουν και άλλο ρόλο. Δηλαδή, έρχονται για να παίξουν έναν ηγετικό ρόλο. Δεν έρχονται για να ε, κρατήσουν απλώ ένα του φέκι. Από αυτού, αυτοί αντιμετωπίζονται και διαφορετικά και από την ελληνική διοίκηση. Γιατί, για παράδειγμα, το 25-26 ανατίθεται η αρχιστρατηγία στον Βρετανό Church και η αρχιστολαχία με την ορολογία τη εποχή στον άδερχο Κόχραν, λοιπόν, που ήταν το μεγαλύτερο όνομα στον ναυτικό παγκοσμίω εκείνη την εποχή. Λοιπόν, όντω λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με ένα διαφορετικό σύνολο ανθρώπων και ένα διαφορετικό ρόλο. Για να τελειώσουμε την περιοχή. Μπορούμε να επιστρέψουμε σε ότι από αυτό ενδιαφέρει. Το τρίτο κύμα αφήξεων, το τρίτο κύμα εθελοντισμού προ την Ελλάδα, βοήθεια προ την Ελλάδα, θα έχει πλήρω διαφορετικό χαρακτήρα. Είναι αυτό που φτάνει το 27-28. Είναι η πρώτη οργανωμένη αποστολή ανθρωπιστική βοήθεια προέρχεται κυρίως από τις Αμερικανικές επιτροπές, τις Φιλελληνικές επιτροπές. Είναι τρόφιμα, φάρμακα, ρούχα που απευθύνονται στους αμάχους της Ελλάδας που έχουν δοκιμαστεί σκληρά μετά από 8 χρόνια πολέμου. Βρίσκονται στο έλεος επιδημιών, λιμών και κινδυνεύει σοβαρά η ζωή τους. Και έρχεται αυτή λοιπόν, η ανθρωπιστική βοήθεια που μοιράζεται από τους ίδιους του Αμερικανού στους Έλληνες αμάχους.
0: Ε, να πούμε δύο λόγια για αυτή τη βοήθεια, πριν πάμε στις άλλες δύο, γιατί είναι και πιο ενδιαφέρουσες για μας. Όχι ότι δεν είναι σημαντική αυτή η τρίτη, απλώς έχει λιγότερο πολιτικό χαρακτήρα, έχει περισσότερο ανθρωπιστικό. Έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ένα προηγούμενο, διεθνές, μιας τόσο μεγάλη κλίμακα ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία είναι γίνεται εγώ. μάλιστα χωρίς την επίσημη εμπλοκή της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία και κρατά την ουδετερότητα, αλλά και, όπω γνωρίζουμε σήμερα, διαπραγματεύεται την, με την Οθυμανική Αθοκρατορία τα ναυτικεία στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε, δεν θέλει να εμπλακεί. Αλλά προφανώς επιτρέπει. Ε, ένα αυτό, ότι πράγμα, δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο. Αλλά νομίζω και στο 19ο αιώνα δεν είναι κάτι συχνό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν...
1: Έχει, έχει καταγραφεί ως η πρώτη ναι, είναι... οργανωμένη αποστολή, η πρώτη ανθρωπιστική επέμβαση, σε... Τα ποσά είναι
0: τεράστια για την εποχή εκείνη, ναι. αλλά και για τη σημερινή εποχή. Όταν τα μετατρέψουμε α, με όποιον τρόπο μπορούμε να τα μετατρέψουμε, το, με βάση το αμερικάνικο δολάριο, δηλαδή την ισοτιμία του, βλέπουμε ότι είναι τεράστια ποσά και όλα προέρχονται από την. Αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, οι οποίοι είναι ε, γιατροί όπω ο Χάουιτ, ναι, κλπ., ναι. ε, έχει ενδιαφέρον ότι μετά θα εμπλακούν περισσότεροι από αυτού και, και στο κίνημα κατά τη δουλεία στι ΗΠΑ και μάλιστα πολλέ από τι γυναίκε, τι που εμπλέκονται. Θα, είναι και από τις πρώτες Αμερικανίδες που θα εμπλακούν και στα πρωτοφεμινιστικά κινήματα. Είναι να δει πρωτευτικοί άνθρωποι της, της εποχής εκείνης. Πάμε λίγο πίσω να δούμε τα, τα δύο άλλα. Ε, εσείς στο βιβλίο σας δίνετε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε αρκετά, γιατί έχω αρκετά έρωτον να σας κάνω. Γι' αυτό το, το λεγόμενο, αυτή τη λεγόμενη φιλελεύθερη διεθνή η οποία φιλελεύθερη διεθνή έχει κυρίως μεσογειακό προσανατολισμό, υπάρχει το συμπάσχη στις, στις, στις τρεις, ε, ε, ας πούμε, ναι, και στο Λονδίνο. Έτσι, και ένα κεφάλαιο για την, Ισπα... την Ιβηρική Χεσόνισο, ένα για την Ιταλία κτλ. Όμως οι περισσότεροι φιλέλληνες που θα έρθουν στην Ελλάδα για να πολεμήσουν και να πεθάνουν όμως, είναι οι Γερμανοί. Αυτοί δεν εντάσσονται τόσο εύκολα σε αυτήν την... Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα τη φιλελεύθερη διεθνού, θα τη συζητήσουμε αναλυτικά. Αλλά αυτοί οι Γερμανοί έχουν το εξή χαρακτηριστικό. Με ενδεχθώστε αν κάνω λάθο, είναι περισσότερο καλά. Είναι βέβαια και και φιλελεύθεροι πολλοί από αυτού. Συνδέουν τον εθνικισμό, τον γερμανικό, υπάρχει η η πολύ μεγάλη προϊστορία των γερμανικών πανεπιστημίων και αυτών που συνέβησαν εκεί, των διαταγμάτων του του, του Κάλσμαντ κτλ. που ο Μέτερντ είχε εμπνεύσει. Ε, αλλά οι περισσότεροι και έχουν να αντιμετωπίσουν και πολύ μεγάλε δυσκολίε για να έρθουν στην Ελλάδα, διότι αποτελούν κόκκινο πανί για του Αυστριακού, πρέπει να περάσουν μέσα. Βλέπουμε λοιπόν πάρα πολλού Γερμανού, ενώ βλέπουμε πολύ λιγότερου από όσου θα περιμέναμε από αυτή τη λεγόμενη φιλελεύθερη διεθνή. Δηλαδή δεν έρχονται καθόλου ισπανί Ισπανοί, ούτε μετά το 23-24. Πορτογάλι, ελάχιστοι, ο Αλμέιντα, εντάξει, είναι yeah. κάποιε ατομικέ περιπτώσει. Οι ε, Ιταλοί έρχονται, αρκετοί. Οι Γάλλοι είναι αναμενόμενοι, προφανώ είναι βετεράνοι των Απολεόντων. Η Γαλλία είναι εντάξει, αλλά είναι μια περίπτωση που, που εξηγείται πολύ εύκολα. Αλλά δεν βλέπει ε, από την Ιπυρική Χερσόνησο να έρχονται οι απογοητευμένοι, με, με τον ίδιο τρόπο που έγινε με του Ιταλού που πήγαν στην Ιπυρική Χερσόνησο. Η Ιταλία είναι, η Ιταλία είναι ένα κέντρο και εισαγωγή και ει- 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 εξαγωγή μαχητών της ελευθερίας αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με την Μυρυκή Χερσόνησο και ένα δεύτερο ερώτημα γιατί είναι παρόμοιο αν και είναι διαφορετικά τα αίτια δεν εμφανίζονται στον ελληνικό χώρο Ρώσοι εθελοντές Ρώσοι μαχητές δηλαδή, έστω οι Δεκεμβριστές κάποια στιγμή όσοι γλίτωσαν τους Δεκεμβριστές οι οποίοι είχαν και επαφέ από ό,τι γνωρίζουμε με τον Υψηλάντη Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Των Ρώσων την απουσία μπορώ να την αποδώσω στο πολύ σκληρό τσαρικό καθεστώς. Δηλαδή ο Πούσκιν που τόλμησε να υπενιχθεί φιλελληνικές συμπάθειες σε ένα πήμα είχε άσχημες περιπέτειες στη συνέχεια με τη λογοκρισία. Ήδη ο Πούσκιν ήταν στιγματισμένος ως υποστηριστής των Δεκεμβριστών. Αλλάζει
0: και απόψεις όμω ο Πούσκιν. Ναι,
1: αλλά ταλαιπωρήθηκε... Γιατί θεωρήθηκε για για μόνο για κάποιου στίχου, χωρί να περάσει ποτέ στη δράση. Επειδή έγραψε κάποιου στίχους, στιγματίστηκε και ουσιαστικά αυτό τον τον εμπόδισε να έχει μια ομαλή πορεία και τον οδήγησε και στο θάνατο. Είχε σκεφτεί και να περάσει με
0: τον Προύθο μαζί
1: με του. Η η ζωή του μετά καταστράφηκε από αυτή την ιστορία. ιστορία. Νομίζω ότι οφείλεται καθαρά στο. Στη σκληρότητα τη τσαρικής αστυνομία και ε, καταστολή που δεν επέτρεψε καθόλου σε Ρώσου να έρθουν. Έρχονται Βαλκάνοι, βέβαια. Βαλκάνοι ήρθαν. Του ναι. οποίου μάλιστα μπλέκουμε και είναι και δύσκολο να του αναγνωρίσουμε και να του ταυτίσουμε. Ο τον Τόροφ έχει ε, μελετήσει την περίπτωση ναι. των Βουλγάρων ε, ε, εθελοντών που κατεβαίνουν κάτω και αυτό επίση διαπιστώνει ότι επειδή τα ονόματα μοιάζουν, εξελινίζονται, ε, υπάρχουν και τα βανίτικα ονόματα που δυσκολεύουν, είναι δύσκολο να ταυτίσουμε κάποιον. Mm. Και ο ίδιο ο Τοντόροφ ήταν ελληνική καταγωγή, ήταν Θεοδόρου ο πατέρα του. Είναι δύσκολο δηλαδή, με ασφάλεια να πούμε ότι αυτό είναι Βούλγαρος ή είναι Έλληνα. Ε, μόνο από το όνομα γιατί τα ονόματα ποικίλουν. Λοιπόν, ε, αυτό για του Ισπανού δεν γνωρίζω γιατί ε, μετά δεν ε, ε, ακολούθησαν. Νομίζω ότι είναι και η κόποση του πληθυσμού. Οι Ισπανοί ήταν σε πόλεμο από το 8. Το 23 πια είναι πάρα πολλά χρόνια πολέμου. Όταν εισβάλλαν οι Γάλλοι τον Αύγουστο του 23 και ανατρέψαν το την φιλελεύθερη κυβέρνηση της Ισπανίας, επανέφεραν τον βασιλιά στο θρόνο του, οι Ισπανοί ήταν, δεν ήταν και η μειοψηφία που υποστήριζε τον βασιλιά, ήταν περίπου διχασμένο το έθνος, μισό-μισό. Οπότε ήταν μια αναλογία να κάνουν μια ανιστόρητη σύγκριση με τον Ισπανικό εμφύλιο. Δηλαδή ο, οι υποστηρικτέ του Φράγκο με τους υποστηρικτέ της δημοκρατιας ήταν περίπου μισή μισή. Γι' αυτό και ο πόλεμο και οι συνέπειές του κρατήσαν τόσο πολύ. Ε, οπότε ε, εκεί θα το συνέδεα εγώ. Ότι μετά, όταν ήρθαν οι Γάλλοι και αποκαταστάθηκε μια τάξη στη χώρα, ένωμη τάξη με του Βουρβόνου επάνω του, δεν είχαν καμία επιθυμία να συνεχίσουν αυτή την πολεμική περιπέτεια.
0: Έτσι δεν βλέπουμε περιπτώσεις ισπανών, ας πούμε, όπως ο ο Μπλακερ για τον οποίο θα θα μιλήσουμε. Νομίζω είναι πιο ενδιαφέρουσα προσωπικότητα από όλες και τη συζητάτε και αρκετά. Ωραία. Για τους Γερμανούς, πριν προχωρήσουν σε αυτή την ομάδα των...
1: Οι Γερμανοί, ποια είναι η ερώτηση ακριβώς, την
0: ήσουν. Οι Γερμανοί Δεν χωράνε τόσο πολύ σε αυτό το σχήμα τη φιλελεύθερη διεθνού που κινητοποιείται υπέρ τη Ελλάδο. Sí. Ε, δεν φαίνεται να έχουμε τόσε επαφέ με του. Στι
1: απονεύματα που διάβασα, ε, υπάρχει μια εθνική αντιπαλότητα. Δηλαδή, οι Γάλλοι και, Βρετανή... <συμπάνω> και, και Γερμανοί είναι σε κακέ σχέσει μεταξύ του ε, και μέσα στο τάγμα των Φιλελίνων. <συμπάνω> Αντιμετωπίζονται με αμοιβαία δυσπιστία. Δεν ενσωματώνονται εύκολα οι Γερμανοί και η γλώσσα ίσω που του. Ε, κρατάει σε μία απόσταση. Ε, οι, Γερμανοί, οι μελέτες των, που αφορούν τους Γερμανούς φιλε θεωρούν ότι οι Γερμανοί κυρίως στρατεύονται στην ελληνική υπόθεση πέρα από τον ρομαντισμό και την κλασική παιδεία. Ε, είναι φιλελεύθεροι σπουδαστέ φιλελεύθερης τοποθέτηση που επιθυμούν να αποκτήσουν κάποια ένοπλη εμπειρία, εμπειρία μάχης, προκειμένου να ε, γυρίσουν στην πατρίδα τους και να αξιοποιήσουν αυτή την εμπειρία στο δικό τους μέτωπο κατά του αυταρχισμού και της απολυταρχίας. Πάμε που θα καθυστερήσει πολύ, δηλαδή, να γίνει. Δηλαδή, θα προσπαθήσουν οι φιλελεύθεροι Γερμανοί και το 30 και το 48 ε, να αλλάξουν την ε, πολιτική κατάσταση στη χώρα τους. Δεν θα το καταφέρουν ακριβώς, γιατί είναι η πολύ κοντά, είναι άλλοι ισχυσιατισμοί. Αλλά οι Γερμανοί έχουν άλλο στόχο, δηλαδή. Ναι.
0: Α για αυτή τη φιλελεύθερη διεθνή, ε, θα μα πείτε εσεί τι είναι αυτή η φιλεύεια, δηλαδή τι, τι, αυτή η ιδέα τη διεθνούς διεθνού, που, που σχετικό, όχι πρόσφατα, αλλά εμπάστε τόσο τα τελευταίες δεκαετίε συζητιέται. Ε, να πω δύο πράγματα τα οποία δεν είναι πάρα πολύ γνωστά στο, στο ελληνικό κοινό το ένα είναι ότι ψηλά στη διακήρυξη του στι 24 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε στου Σπανού. Η Ισπανία το κόκκινο πανί τη Ευρώπη εκείνη την εποχή έτσι. Να θυμίσω επίση ότι ο Μπάιρον λογοκρίνει το τεύκος των ελληνικών χρηνικών επειδή ε, γράφει για τους Αυστριακούς ο, ο, ο Μέγερ, αλλά αυτό είναι στα σταγόνα, γιατί έχει γράψει ήδη πάλι για του Ισπανου ο, ο Μάγερ σε ένα από τα κείμενα του. Και κάτι ακόμα το οποίο δεν είναι, είναι πολύ λίγο γνωστό, ο Ιερός Λόχος είναι μια ιδέα που νομίζω οι Ιταλοί το χρησιμοποιούν. Έχει
1: παντού. Ο, αυτό αυτό και είναι η Ισπανία. Έχει και η Ιταλία και η Ισπανία ιε Δηλαδή, ο Δήμονο ε, είναι ο τρίτο χρονικά. Ο τρίτο, ναι, έχει ενδιαφέρον
0: αυτό. Όπω επίση έχει ενδιαφέρον το ότι ο Ιψηλάντη, καθώ περνά τον Προύτο, βρίσκεται σε επαφή με τον Ορλόφ, που είναι διάφοροι και οι Ρώσοι αξιωματικοί, οι οποίοι ίσω είναι και σε και δεν του έχουν στη Βεσσαραβία. Και η πρώτη αντίδραση των αξιωματικών αυτών, των Ρώσων κτλ., είναι να ετοιμάζονται να μπουν και αυτοί να ακολουθήσουν τον Ιψηλάντη ή να βοηθούν με όποιον τρόπο μπορούν, να δίνουν τα διαβατήρια σε χρόνο ρεκόρ για να περνάνε οι εθελοντέ κτλ. Φαίνεται λοιπόν ότι κάτι υπάρχει. Αυτό όμω που θα μα πείτε για τη φιλελεύθερη διεθνή, αλλά δεν υπάρχει ένα κέντρο εδώ σε αυτή τη φιλελεύθερη διεθνή. Δεν υπάρχει η Μόσχα όπω υπήρχε τον 20ο αιώνα. Πώ λειτουργεί αυτή η φιλελεύθερη, αν την ονομάσουμε έτσι,
1: Να πούμε για να αποδώσουμε την πατρότητα τη διεθνού αυτή, να την αποδώσουμε στον μεγάλο Έρικο Popzbau, που μελετώντα την. Κυρίω στην ισπανική περίπτωση του 20ου αιώνα τη διεθνή ταξιαρχία, κάνει μία σύντομη αναφορά και λέει ότι και τότε και το 1820 η δεκαετία του 1820, είχαμε κάτι ανάλογο στο φιλελεύθερο στρατόπεδο, που είναι ότι πιο προοδευτικό υπάρχει εκείνη την εποχή, στι αρχέ του 19ου αιώνα. Όπω ξέρουμε, ο φιλελευθερισμός είναι η πιο επαναστατική ιδεολογία που ε, διατυπώνεται στην Ευρώπη.
0: Η αριστερά τη εποχή, λέει νομίζω. Η
1: αριστερά τη εποχή, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, Υπάρχει λοιπόν αυτή η φιλελεύθερη διεθνής, ε, λέει ο Χοψιβάου, η οποία δεν έχει κέντρο, αλλά συγκεντρώνει ο, τους φιλελεύθερους ο, των εθνών οι οποίοι μάχονται για την ιδέα της ελευθερίας και αυτό είναι αλήθεια, δηλαδή δεν μάχονται για την κλασική αρχαιότητα, για, για τους αρχαίους Έλληνες, δεν μάχονται για το σταυρό, για την α, χριστιανοσύνη, για την ιδέα της ελευθερίας μάχονται. Ναι το άλλο τι, τι εμφανίζεται στις εφημερίδες και στις διακηρύξεις, γιατί θέλουν να ε, ε, καθησυχάσουν και τους, τις κυβερνήσει των δυτικών χωρών ότι δεν έχουν επικίνδυνε ανατραπτικές τάσει και προβάλλουν το θέμα της τον το κατακριτικό χαρακτήρα της σουλτανικής εξουσίας. Αλλά η ιδέα είναι η ιδέα της ελευθερίας. Και οι ξένοι εθελοντές που έρχονται ε, αυτήν ε, προτάσουν. Οπότε ε, σε, με αυτή την βάση και αυτή την αφετηρία μπορούμε να αναγνωρίσουμε λοιπόν, όλους αυτούς τους ασύντακτους, ε, τους σαφώς. Αλλά είναι ομάδες ανθρώπων που του συναντάμε του ίδιους στα διάφορα μέτωπα, δηλαδή της Ιταλίας, της Ισπανίας, τη Βραζιλίας. Ε, τα ίδια ονόματα κυκλοφορούν. Οι τυχεροί που επιβιώνουν, έρχονται στην Ελλάδα και οι πολύ τυχεροί που επιβιώνουν και από την Ελλάδα. Μετά θα συνεχίσουν στο στο Βέλγιο το 30, στην Πολωνία. Δόξα τω Θεώ, η ιστορία τη Ευρώπη έχει πλούσιο πεδίο δράση για αυτού του ανθρώπου. Καταλήγουν πικραμμένοι, απογοητευμένοι. Τα κείμενα του Ματσίνη είναι τραγικά στην αποτίμηση όλη αυτή τη θυσία που έχουν κάνει. Αλλά συνεχίζουν και εκεί συμπίσονται και δεσμοί φιλίας, αλληλοϊποστήριξης μεταξύ διαφόρων εθνικών ομάδων, που το, τις βλέπουμε να συνεχίζουν όσο κρατάει αυτή η υπόθεση.
0: Ναι. Ε, πριν πάμε στο 1824, που είναι πολύ κρίσιμο έτος από πάρα απόψεις, και για τον φιλελληνισμό και για την ελληνική περίπτωση, ε, αυτοί οι, οι, οι ανοργάνωτοι, ας τη πούμε, έτσι, μαχητές της ελευθερίας οι οποίοι μέχρι και το, έρχονται στην Ελλάδα το ελληνικό, το κρατικό μόρφωμα, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα τους αντιμετωπίσει τους λέμε με καχυποψία φοβάται ότι θα γυρίσουν από το γράφει καθαρά ο του. Ε, η σχέση των Ελλήνων με αυτού είναι περίεργη. ο Μπιάνης λέει κάποια στιγμή τι θέλουν αυτοί εδώ, για ποιο λόγο έρχονται δεν το καταλαβαίνω, αλλά εδώ μου, αυτό που κάνει εντύπωση είναι το εξή. Ενώ στην αρχή καταλαβαίνει γιατί είναι επικίνδυνη, η, η ελληνική επανάσταση έχει συκοφαντηθεί. Όχι άδικα, αλλά έχει συκοφαντηθεί για δύο λόγου. Πρώτον, ότι οι Έλληνε εργάζονται είναι πιόνια των Ρώσων, αυτό είναι εύλογο να το σκεφτεί κανεί. Και το δεύτερο, ότι είναι μια φιλελεύθερη επανάσταση. Προσπαθεί λοιπόν τουλάχιστον από τότε που έχουμε κυβέρνηση, από τι αρχέ του 1922, γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια να αποδειχθεί ότι δεν είναι φιλελεύθερη, καρποναρική εμπάς, επανάσταση. Παρ' όλα αυτά ο Μοδροκορτάτος φέρνει μαζί του τον Καλίνα, στο ίδιο πλοίο. Και δεν τον φέρνει απλώς μαζί του, τον κουβαλάει και στην πιάτα και του αναθέτει το σύνταγμα. Και δεν είναι ότι το αναθέτει, γιατί χρειάζεται κάποιος άνθρωπος ο οποίος να γνωρίζει. Τον ευχαριστεί επίσημα η ελληνική κυβέρνηση μετά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το ότι είναι τόσο απρόσεκτη σε αυτό το σημείο Δηλαδή, έναν άνθρωπο σαν τον ή αργότερα τον το 24 τον, τον Κιάπε. Ο Κιάπε και αυτό είναι ένα από του γνωστού καρβονάρου, του κατά κάποιο τρόπο. Τους, το χρησιμοποιούν οι κουντουριώτε ω τον, τον εκδότη τη εφημερίδα του. Ναι. Ε, έχει λοιπόν ενδιαφέρον το πώ αντιμετωπίζει η, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική ηθνού ατάξη, τέλος πάντων αυτοί οι οποίοι καταλαβαίνουν λίγο περισσότερο, οι ιδέα υποφανώ καταλαβαίνουν, ανθρώπου που είναι επικίνδυνοι. Έτσι, που έρχονται στον ελληνικό χώρο και είναι επικίνδυνοι γιατί είναι... έρχονται με ψευδόνυμα αργότερα θα θεωρεί ο Φαβγέρος και αυτός ε... το χειρίζονται λοιπόν με έναν τρόπο ο οποίος μας δυσκολεύει λίγο να κατανοήσουμε τι είχαν στο μυαλό τους όταν τους συναντούσαν οι Έλληνε. δεν μιλάμε για τους αγωνιστέ οι αγωνιστέ προφανώς δεν, δεν, δεν κατανοούν τον τρόπο που ούτε τι συνηθιές του ούτε τον τρόπο που θέλω να τους μάθουν πολέμου. Αλλά οι Έλληνες διανοούμενοι, οι οποίοι βλέπουν Ευρωπαίους που έρχονται να πολεμήσουν, καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί έρχονται αυτοί οι Ευρωπαίοι να πολεμήσουν εδώ. Πάμε να δούμε την αλληλογραφία του Πολυφρονιάδη και τα λοιπά, αυτόν όλο που είναι στην Ευρώπη, του Ιγνάτιου, ξέρουν πάρα πολύ καλά και τους κινδύνου και τους... Ε, όμως και από ένα σημείο και πέρα τους δέχονται λίγο μεγαλύτερη ευχαρίστηση, ικανοποίηση και τις χρησιμοποιούν πολύ περισσότερα από θα περίμενε κανείς.
1: Όχι το Σανταρόζα, όμως. Ναι, ο Σαντα-Ρόζα, είναι... ο Σανταρόζα όταν Σανταρόζα τρομάζει είναι... αρκετά.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Σανταρόζα είναι πολύ μεγάλο όνομα στο... Είχει υψηλά
0: αξιώματα Σανταρόζα. Έχει υψηλά
1: αξιώματα, mm. είναι... έχει ψηλό βαθμό ευγενία, είναι σημαντική προσωπικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διστάζουν πολύ να τον εντάξουν, δηλαδή ο Σανταρόζα χρειάζεται να επιμείνει πολύ για να καταλήξει τη σφακτηρία. Ε, πραγματικά τους προβληματίζει. Mm.
0: Ναι. ναι, είναι γεγονός και γυρίζει από εδώ και από εκεί. Αλλά ο Φαβιέρος επίσης είναι μια αρκετά σημαντική προσωπικότητα, γιατί ε, ο Φαβιέρος έχει γυρίσει όλη την Ευρώπη, έτσι. Φαβιέρος, ναι. ε, ο Φαβιέρος, ναι. Έχει... Αλλά ο Φαβιέρος έρχεται αργά. Ε, από ένα σημείο και πέρα, πριν πάμε πάλι στο 24, που θέλω 24, να πούμε λόγια. Ε, έρχονται και κάποιοι οι οποίοι ε, είναι και όχι κατάσκοποι, αλλά α, α, εξυπηρετούν πλέον τα συμφέροντα τη πατρίδα του, όπω ο Ρο, ο Γάλλος και βέβαια και οι Βρετανοί που θα έρθουν. Μπορεί να είναι ριζοσπάσει Βρετανοί. Παρ' όλα αυτά, ε, νομίζω ότι από πίσω του βρίσκεται ο Κάνιν. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι ο Κάνιν παίζει ένα παιχνίδι και με αυτού του ανθρώπου.
1: Ο Ρώσος δεν έρχεται ως να υπερασπιστεί, να προωθήσει τα συμφέροντα τη Γαλλία εν γέννη έρχεται να προασπίσει τα συμφέροντα του Δούκα της Ορλεάνης, mm. που ε, θα ήθελε πολύ να βρει έναν θρόνο για το γιο του.
0: Η γαλλική κυβέρνηση μας παίζει λίγο και με αυτό. δηλαδή δεν, ε, Νομίζω ότι βρίσκεται και λίγο πίσω, τουλάχιστον από το Σεκλέρ πειρασμένος, το λέω αυτό.
1: Η γαλλική κυβέρνηση... Ε, έχει, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα σοδιογραφία που αναπτύσσεται τώρα και θα βγει και ένα βιβλίο θα αρχές του Γενάρη, νομίζω. Ε, Μια πολύ πιο γόνιμη προσέγγιση τη γαλλική πολιτική που θεωρεί ότι όλη αυτή η δραστηριότητα των Γάλλων, γιατί είναι πολλαπλή η δραστηριότητα των Γάλλων στα στα μέρη μα. Έρχεται ο Ρό, έρχεται ο Φαβιέρο, έρχονται διάφοροι πρόθυμοι να μα κάνουν συμφωνίε με του Ναίτε, κάτι εξωφενικά σχέδια που κυκλοφορούν. Εντάσσουν όλη αυτή την πασπερμία ενδιαφέροντο και δραστηριότητα γαλλική στην προσπάθεια των Γάλλων, την επιτυχημένη προσπάθεια των Γάλλων να επιδιορθώσουν, να αναπληρώσουν την απώλεια των εδαφών τους και του, τη δύναμή τους, τη ισχύω τους μετά τον Απολέοντα, γιατί έχουν χάσει όλοι του τα πηγαίη και η αυτοκρατορία. έχουν συνδεικνωθεί στο εξάγωνο τη βασική έδρα της Γαλλίας. Ε, στην προσπάθειά τους να φτιάξουν μία informal empire, όπως το λένε οι Βρετανίσοι για την Βρετανική τους περίπτωση, μια άτυπη αυτοκρατορία έναν χώρο διείσδησης οικονομικών κυρίω κυρίως συμφερόντων, πολιτισμική και αυτό το πετυχαίνουν. Το πετυχαίνουν με, με μεγάλο ταλέντο και αν σκεφτούμε ότι είναι αυτοί που, πέρα από τα επιχειρηματικά συμφέροντα που προωθούν, σχέσεις, ε, σχέδια για να εγκατασταθούν γάλλοι άπικοι στην, στην Πελοπόννησο, που τους ενδιαφέρει επίσης, ε, είναι αυτοί που θα φτιάξουν τον ελληνικό στρατό. Mm. Οι Γάλλοι εδραιώνουν από το Φαβιέρο και πέρα μία παράδοση γαλλοκεντρική στον ελληνικό στρατό που εν πολύ συσχύει ακόμα, έχουν προνομιακές σχέσεις ως στρατιωτική οργάνωση με το γαλλόφωνο, με το γαλλικό χώρο. Η γαλλική γλώσσα είναι πολύ διαδεδομένη. Ο κανονισμό του ελληνικού στρατού ήταν γαλλικό και μεταφράστηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Για χρόνια, δηλαδή, ο στρατό λειτουργούσε με γαλλικό στα γαλλικά. Ενώ ε, κανονισμό, η αξιωματική του ήταν όλοι Γάλλοι. Δηλαδή η Γαλλία κάνει μια πολύ ε, επιδέξια διείσδυση στον χώρο τη Νοτιοανατολικής Μεσογείου, προωθεί εμπορικά συμφέροντα, οικονομικέ συμφωνίε, ε, καταλαμβάνει κέρια απόστα, ε, αφανώ, χωρί να κάνει πάταβο. Αλλά τα αποτελέσματα είναι εκεί. Οπότε πρέπει να το δούμε και αυτό. Δηλαδή να βάλουμε και την, την περίπτωσή μας σε, στα σχέδια των, της αυτοκρατορικής επέκτασης της Ευρώπης. Τώρα οι, οι δύο μεγάλες αυτοκρατορίες, η Γαλλική και η, ε, η Βρετανική, ουσιαστικά ε, με τον Απολέοντα δεν υφίστανται πια. Δηλαδή η Αγγλία έχει χάσει τι αμερικανικές απικίες, η Γαλλία έχει χάσει τα πάντα και τώρα ξεκινά να τι φτιάχνουν από την αρχή. Είναι η δεύτερη φάση που, θα, που γνωρίζουμε περισσότερο, άλλωστε. Λοιπόν, σε αυτή την φάση η Αγγλία που θα αποκτά τα επτάνησα μια πολύτιμη βάση. Αργότερα θα πάρει και την Κύπρο. Ε, λοιπόν, αυτά η, 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 τα απικιακά σχέδια που δεν έχουν πάρει μορφή σαφή ακόμα αλλά τα αναγνωρίζουμε, γιατί βλέπουμε και την συνέχειά τους. Ε, μπαίνουν τώρα. Και πρέπει να δούμε να και αυτή την παράμετρο όταν συζητάμε για την πολιτική διάσταση της Επανάστασης.
0: Πάμε λίγο στο 1824, ε, εκεί αυτό το, αυτή η φιλελεύθερη διεθνή αποκτά ένα κέντρο μετά την άνοδο στην εξουσία του Κάνινγκ, που είναι η Μεγάλη Βρετανία. Και μάλιστα είναι αυτό ο κύκλο Μπένθαμ, ο οποίο φαίνεται ότι προσπαθεί να παίξει ρόλο και στη Λατινική Αμερική και στην Ισπανία και στην Πορτοβαλία και στην Ελλάδα. Βέβαια ο ίδιο ο Μπένθαμ που όταν ζητάει, όταν, στην, στην, όταν ρωτάει τη γνώμη του Παρ για τον Ποραή, του λέει. Θα του τα στείλω τα συντάγματα, αλλά νομίζω και αυτοί δεν θα τα πάρουν τόσο σοβαρά υπόψη ή, εν πάσης, θα, θα κυριαρχήσουν άλλοι, άλλες προτεραιότητες. Αλλά ε, αυτό που γίνεται στην Ελλάδα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι έρχεται ο Byron, ο οποίος όμως είναι η βιτρίνα. Αυτός πραγματικά έρχεται για να παίξει ρόλο και να, ε, να επηρεάσει τη δημιουργία του Νέου Ελληνικού κράτου, είναι ο σταυματάρχης στάχο. Να συζητήσουμε λίγο για τον Στάχοπ, να μα πείτε. Δύο λόγια για αυτόν, όπω και για τον Μπλακέρ. Αυτοί οι δύο νομίζω ενώ ανήκουν είναι οι δύο εκπρόσωποι του Κομιτάτου στην Ελλάδα, αργότερα θα θυθεί και ο Πέκιο, βέβαια. Αλλά αυτοί οι δύο είναι που έρχονται εκείνη την εποχή. Ο Στάχο έρχεται και θεωρούν όλοι ότι αποτυγχάνει. Ο Μπλακέρ, αντιθέτω, είναι πάρα πολύ δημοφιλή στην Ελλάδα. Είναι ο πιο αγαπητό ίσω από του φιλέλληνε παντού. όπου διαβάζω βλέπω θετικά σχόλια για τον Μπλακέρ. Νομίζω ένα από του λόγου είναι ότι ο Μπλακέρ δεν είναι αριστοκράτη, όπω η άλλοι δύο, ο Μπάιρον και και αντιμετωπίζει τους, δεν αντιμετωπίζει του Έλληνε με αυτή την οριαντεαλιστική, την ας το πούμε, ματιά, που αναγκαστικά έχουν οι άλλοι Δηλαδή δεν μπορούν να το αποφύγουν. Ο τρόπο που περιγράφουν του Έλληνε στην αλληλογραφία του είναι ο τρόπο που βλέπουμε και στου περιηγητές νωρίτερα. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Μπλακέρ. Ο Μπλακέρ έχει μια πολύ πιο φρέσκα ε, ματιά. Πείτε μα λίγο λοιπόν για αυτή την παρέμβαση των Άγγλων φιλελεύθερων, των ωφελημιστών, που πλέον γίνονται το κέντρο τη ε, ε, φιλελελεύθερη α πούμε. Παρέμβαση καθ' αυτήν τη φιλελεύθερη, α το πούμε διεθνού, η οποία όμω στενεύει τώρα, δεν είναι αυτή η πιο ευρεία που είχαμε πριν. Και μάλιστα πρέπει να υπάρχει και μια σύγκρουση, γιατί υπάρχει ένα διάλογο του του Μπάιν και του Στάχοπ εκεί, στι πολλέ συγκρούσει του. Ο ο Μπάιν κάποια στιγμή για να εκτεθεί τον Στάχοπ αρχίζει να του μιλάει κατά του φιλελευθερισμού και του απαντάει ο Στάχοπ, εσύ ποιου φιλελεύθερου έχει υπόψη σου, του Ιταλού, μήπω που το λέει ηρωνικά, έχει ενδιαφέρον ότι υπάρχει μια ετσι, εσωτερική σύγκρουση ε, την οποία δεν την μπορεί, ίσως, δεν είναι τόσο εύκολα να την κατανοήσουμε.
1: Ο Στάνιχοπ, να πούμε ότι ήταν αξιωματικός ότι έχει προϋπηρεσία στις Ινδίες, δεν είναι τυχαίος, δηλαδή έχει μια εμπειρία πίσω του και τη βλέπουμε στις αναφορές που γράφει προς το κομιτάτο του Λονδίνου και όπου αξιοποιεί αυτή την εμπειρία του στις Ινδίες για να συγκρίνει του Έλληνε με του Ινδού να, και να δώσει τη γνώμη του για το πώ πρέπει να διοικηθεί η Ελλάδα και πώ πρέπει να γίνει η παρέμβαση των Βρετανών κατά τον ίδιο τρόπο που διοικούν τι Ινδίες και του Ιθαγενεί εκεί. Αυτό το, το Ιθαγενεί μέσα σε εισαγωγικά, όπω το αντιλαμβάνεται ένα Βρετανό απεικιοκράτη των αρχών του 19ου αιώνα. Λοιπόν, οι Έλληνε είναι σαν του Ινδού, έτσι το λέει ο Στάχοπορνιτά. Yeah, 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 yeah. δεν... Ε, και αλλού λέει, είναι σαν τα παιδιά, κλασικές ποιοκρατικές αντιλήψεις. Και εδώ θα χρησιμοποιήσω αυτό που είπατε στην αρχή για το εφέμινετ. Και το εφέμινετ, το θηλιπρεπής, είναι συνηθέστατη κατηγορία προς τους Ινδούς. Οι Ινδύοι είναι εφέμινετ. Είναι την εξαίρεση των πολεμικών, αυτών που θεωρούν πολεμοχαρισ φυλές του Βορρά, στο Κασμίρ επάνω και το Παμίρ, ε, οι άλλοι είναι εφέμινετ. Δηλαδή, η, η ανδροπρέπεια είναι ένα χαρακτηριστικό που έχουν κρατούν οι απεικιοκράτες για τους εαυτούς του. Ε, όλα αυτά τα επίθετα, λοιπόν, που αποδίδονται από τον στάνχο στους, στους Έλληνες έχουν αποήχο, κουβαλάν, το, τον απόϊχο της απεικιοκρατικής αντίληψης του δυτικού, που είναι ανώτερος πολιτισμός, στην καλύτερη, στην πιο φιλική εκδοχή, θα βοηθήσει τον κατώτερο πολιτισμό να ανέλθει στο δικό του επίπεδο. Αλλιώς θα τον πατάξει. Ο Μπλακέρ είναι άλλο πράγμα. Ο Μπλακέρ είναι ένας ε, συνειδητός επαναστάτης. Γυρίζει, συνωμοτεί σε όλα τα μέτωπα. Συνδέει, είναι αυτός που συνδέει ε, με το, τη δραστηριότητά του όλα τα μέτωπα, πάλι παντού. Ε, Ισπανία, Ιταλία, Λατινική Αμερική, Ελλάδα ε, είναι ακίνητος. Έχει προσωπική εμπειρία από όλα αυτά τα, τα, τα μέτωπα, έχει συνεργαστεί με όλους αυτούς τους επαναστάτες όλων των εθνών, έχει άλλη ε, ε, αντίληψη για τα πράγματα. Και το ταξικό στοιχείο είναι πολύ σημαντικό. Ο Bayron δεν είναι. το ξεπερνάει, η το, ταξική τα, 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 τα του ε, τοποθέτηση. Γι' αυτό και δεν θα συνεργαστεί, θα είναι πάντα πολύ επιφυλακτικό με τους ιταλού Καρμπονάους. Ε. Ήταν κοντά του στην Πίζα όταν ήταν εγκαταστημένος στην Ιταλία. Τους γνώριζε. Προσπάθησαν και οι Ιταλοί να τον προσετεριστούν. Δεν ε, θέλησε ποτέ να ε, εκδηλωθεί ανοιχτά υπέρ των Ιταλών καρμονάρων. Σεύγει και πολλοί ε, απειλητικούς για τη δική του αντίληψη των πραγμάτων.
0: Γράφει, νομίζω, ή ο Πάρη ή ο Μιλίνγκη, δεν θυμάμαι πίσω τους δύο, ότι ο λόγος που δεν συμπαθούσε τον, τον, τον Μάγκερ ήταν γιατί ο Μάγκερ Είχε έρθει μια φορά πρόσκλητο στο τραπέζι, χωρίς να τον καλέσουν. Έτρωγε ο, οι δυο αριστοκράτες, ο Μπάιρον και ο Στάθου, και κάτισε και ο, και ο Μάγερ μαζί του, ο, Δημο, ο Δημοκράτης, ο Μάγερ. Ε, και πήρα από το πόρτο που πίνανε, χωρίς να τη ζητήσει την αδειά του Και αυτό για τον Μπάιρον
1: ήταν... <συσχελίμαντας>
0: <συσχελίμαντας> Έχει πολύ ενδιαφέρον. Να πω κάτι για τον Πλακερά, αλλά καθώ το λέω, έχουμε χρόνο για πέντε λεπτά για κάποιους εργάτες, αν θέλει κάποιο να κάνει κάποια ερώτηση, μπορεί να την κάνει στο chat, να την διαβάσω στην κυρία Καρακατσούλη και να απαντήσουμε. Ο, ο Μπλακέρ έχει επίση ακόμα ένα ενδιαφέρον, ότι ενώ ο Μπλακέρ είναι αυτό, αυτό είναι κατά τη γνώμη ο, ο, ο άνθρωπο, ο επαγγελματίας με την η έννοια που γυρίζει όλη την... και πεθαίνει ένα... ναι, ναι, ναι,
1: ναι. καθώ
0: πηγαίνει ναι, στην Πορτογαλία, ναι, ναι, να θυμάμαι ναι, 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 καλά. Ναι,
1: ναι, ναι. Έχει
0: Παράδυλια. ενδιαφέρον ότι έχει ο Ρόζεν, ο... Ο Φρέδρι Γκρός είναι ένας εξαιρετικός ιστορικός ιδεών στο βιβλίο του για, το, για αυτή την παρέμβαση Μπάιρον, Στάχοπ και τα λοιπά στην Ελλάδα των οφελημιστών τον, τον, τον περιδράψει ένα κεφάλαιο το ταξίδι που κάνει από το Λονδίνο ο, ο, μετά το πρώτο, με, αφού μετά την επιστροφή του από το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα φτάνει στο Λονδίνο ο Μπλακέρ και διασχίζει όλη την Αγγλία φτάνει μέχρι τη Βόρεια Αγγλία, μέχρι το Λίβερπουλ το, και πιο πάνω ίσως περνάει από κάθε πόλη για να συναντήσει και να είναι οργανώσει τα κομιτάτα. αλλά τι έχει ενδιαφέρον. Δεν παρουσιάζει τον εαυτό του φιλελεύθερο. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να οργανώσει τα κομιτάτα και θέλει να πείσει και συντηρητικού, θέλει να πείσει και ιερεί, θέλει να πείσει και στελέχη του Τόρη. Γι' αυτό τον λόγο δεν εμφανίζεται όσο ο μαχητή, ο φιλελεύθερο τη φιλεύθερου διαθμούσμού κτλ. Ο, ο οποίο έχει πάει στην Ισπανία έχει πάει από εδώ έχει. Πάει από εκεί. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πραγματικά να αποκτήσει το ζήτημα. Μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση η προσήλωση αυτού του ανθρώπου, ο οποίο μάλιστα δεν εμπλέκεται και στο σκάνδαλο των, των δανείων ο ίδιο προσωπικά. Ο, ο Biden, α πούμε, εμπλέκεται, έτσι, ο ίδρυτης του, του Κομιτάτου. Είναι μια προσωπικότητα την οποία νομίζω δεν την γνωρίζουμε στην Ελλάδα όπω έπρεπε να την γνωρίσουμε, γιατί είναι αυτό που πείθηκε τον Biden, έτσι, Αν δεν κάνω λάθο. Αυτό που το συναντά και τον το πείθη να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί ο Biden θα μπορούσε να πάει και στη Λατινική Αμερική ή να μην πάει πουθενά
1: είναι και η διαφορά του Μπλακέρ με τον Stanhope, γιατί στη σύγκρουσή τους ο Μπλακέρ προτάσσει το ζήτημα της ανεξαρτησίας, δηλαδή αυτό που προέχει είναι μια, να δημιουργηθεί μια ανεξάρτητη Ελλάδα, ενώ ο Στάνχοπ προτάσσει την επικράτηση των φιλελεύθερων ιδεών του Μπέμφα. είναι πιο σημαντικό να εξασφαλιστεί η ελευθεροτυπία και σε δεύτερο επίπεδο, δηλαδή να στήσουμε έναν ε, οργανισμό Σύμφωνα με τι αρχέ του φιλελευθερισμού και η, ελε- η ανεξαρτησία θα έρθει όταν θα έρθει. Ενώ ο Μπλακέρ είναι πιο κοντά στι επιδιώξει των Ελλήνων.
0: Ναι. Έτσι είναι. Και μάλιστα και ο, ο Μπάιρον το ίδιο. Ο Μπάιρον, νομίζω, τον το πείθε ο Ότι. Εδώ τώρα το θέμα ε. δεν είναι. Νομίζω ό, ό, ότι ό,τι κάνει ο Μπάιρον είναι μάλλον από την επίδραση του Μαυροκορδάτου. Τον πείθε, α πούμε, ότι δεν πρέπει να εκλοφορήσει το τεύχο με την επίθεση στην Αυστρία κτλ. κτλ. Ξέρουμε ότι είχε επαφέ ακόμα και με το Μπενιχ προσπαθώντας να... Τελικά όμως, αυτή αυτή είναι η τελευταία ερώτηση που θα σας κάνω. Αυτή η η παρέμβαση των Βρετανών ωφελημιστών αφήνει μια κληρονομιά η οποία δεν έχει νομίζω εκτιμηθεί όσο πρέπει. Δηλαδή, ο ο Στάχοπ έρχεται, δεν ιδρύει τέσσερις εφημερίδες όπως θα ήθελε, δύο, αλλά... Εξαιτίας του Στάχοπ και εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Στάχοπ επιλέγει τους εκδότες των δύο εφημερίδων αφήνει μια τέτοια κληρονομιά ώστε η, ο τύπος της επανάστασης και βάζω μέσα και το φίλο του νόμου και την πρώτη περίοδο της εφημερίδας της, της, της γενικής εφημερίδας με τον Θεόκλο Γαρμακίδη κυριαρχούν απολύτως οι φιλελεύθεροι. Τι σημαίνει αυτό. Ότι αυτοί καθορίζουν την ορολογία της επανάστασης. Η ε, γίνονται πολύ γρήγορα δημοφιλείς, υιοθετούνται και από τους παραδοσιακούς παίκτε, οι οποίοι είναι αναγκασμένοι, κατανοούν τώρα ότι πρέπει να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Ο Πετρόπιος όταν κατηγορείται ότι έχει επαφή με τον Ιμπραήμ, στέλνει επιστολή στην, στα ελληνικά χρονικά για να δημοσιευτεί εκεί. Δεν κάνει μια άλλη κίνηση, VA ή κάτι άλλο που θα έκανε σε, σε μια διαφορετική εποχή. Αρχίζουν να παίζουν το παιχνίδι που αυτοί οι φιλελεύθεροι έχουν. Ε, και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο μεγάλο, ενδιαφέρον από αυτή την την παρέμβαση των Βρετανών.
1: Ναι, έχετε δίκιο και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δημιουργούν μια κουλτούρα που στα πρώτα χρόνια της Επανάσης ήταν αδιανόητη, αλλά σιγά σιγά εδρεώνει.
0: Ναι. Υπάρχει μια ερώτηση η οποία... Είναι λίγο μεγάλη, τη διαβάζω στα γρήγορα του κ. Θαναλέρη. Γνωρίζουμε αν υπήρξε κάποιο ανάλογο κύμα δυτικό προ τη Σερβία κατά τη διάρκεια τη επανάσταση του 1804, ή νομίζω ότι εύκολη η νομιζω ευκολη η απαντηση Και συνεχίζει. Υπήρχαν κάποιε σχέσει Σέρβων με τη Δύση που έκαναν γνωστό και το ζήτημα τη Σερβία. Ναι, έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν. Εγώ δεν γνωρίζω τουλάχιστον μία.
1: Όχι, δεν το γνωρίζω, ούτε εγώ έχω
0: επειδή λίγο, λίγο ασχολήθηκα με τη Σερβική Επανάσταση πρόσφατα δεν είδα ελάχιστες επαφές αν και οι Σέρβοι υπήρχε ένα μεγάλο μέρος του σερβικού πληθυσμού που ζούσε στην Αυστρία και σε άλλες περιοχές υπήρχε μεγάλη διασπορά δηλαδή και υπήρχαν και διανοούμενοι Σέρβοι της Διασποράς οι οποίοι μάλιστα ήταν και ο εθνισμό, ο σερβικός ήταν ίσως και πιο προέμος και από τον ελληνικό κτλ. Ε, Παρ' όλα αυτά δεν... Δεν έχουμε κάτι, μια τέτοιου είδου διεθνική ε, επέμβαση. Στην, ε, να σας πω κάτι χαρακτηριστικό. Επ' ε, ψάχνω να βρω στου Times του Λονδίνου τη συζήτηση για τη σερβική επανάσταση τη χρονιά εκείνης το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μικρό. Ενώ τα δημοσιεύματα για την Ελλάδα, τα φιλικά δημοσιεύματα μάλιστα στου Times του Λονδίνου είναι πάρα πολλά. Είναι αδύνατον. Ε, έχω και μια άλλη ερώτηση. Την οποία λίγο την αλλάζω για να σα τη θέσω. Ε, εσεί ποια θεωρείτε ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα, πιο συγκινητική ιστορία φιλέληνα, η πιο αυτή που εσεί, αν είχατε ας πούμε, τη δυνατότητα να τη μετατρέψετε σε κάτι πιο λογοτεχνικό, θα τη χρησιμοποιούσατε.
1: Ε, ο Χάρινγκ. Ε, είναι by far. Ο, oh. ο... ο... ο Χάρινγκ. Δεν υπάρχει άλλο. Είναι μοναδική περίπτωση.
0: Πείτε μα δύο λόγια.
1: Λοιπόν, ο Χάρινγκ, ε, και το όνομα τέλο πάντων που είχε κάπω περίεργα ελληνικά. Mm. Είναι ένας uh, Γερμανός, ήταν ένας Γερμανός, από τη Φρυσία. Η Φρυσία είναι η περιοχή της Γερμανίας που είναι στα σύμφρα με τη Δανία. Θα την τοποθετήσουμε στο Χάρινγκ. Mm-hmm. Ε, ο Χάρινγκ προοριζόταν από τον πατέρα του να γίνει τελωνιακό. Ο ίδιος είχε ταλέντος ζωγραφικής. Σπούδασε, έγινε ζωγράφο των πεδίων των μαχών. Έτσι, μια κατηγορία ζωγραφικής δημοφιλή των 19ο αιώνα. Τώρα κανείς δεν το σκέφτεται. Λοιπόν, και σε ηλικία 22 χρονών ο, μαθαίνει ότι έγινε η Επανάσταση, τα παρατάει όλα και κατεβαίνει στο Μωριά αυτό το 22, δηλαδή φτάνει στις αρχές του, της Επανάστασης. Περιπλανιέται μόνος κέρυμος στην Πελοπόννησο, χωρίς να έχει να φάει, να έχει κατάλημμα πουθενά, προσκολάτες στους ε, ξένους οθελοντές ε, τελικά πάει μέχρι το τάγμα των Φιλελίνων, αλλά φεύγει γιατί κανένα δεν του δίνει όπλα να πολεμήσει. Φεύγει πικραμένος, γράφει βήματα για την Ελλάδα, γράφει μια εκπληκτική αποστροφή στην Ελλάδα: Ο καημένη Ελλάδα, κάποια μέρα θα ελευθερωθείς και όλοι αυτοί οι ξένοι θα θέλουν να διεκδικήσουν την ελευθερία σου για δικό του κατόρθωμα. Ε, περνάει στην Ιταλία, ζει κάποια χρόνια γράφοντα θεατρικά έργα, γιατί είναι μια. Είναι ο ρομαντικός επαναστάτης, κατεξοχήν Από την την Ιταλία ανεβαίνει προς βορρά, συντάσσεται με τους τους οπαδούς του Ματσίνι και μετά συμμετέχει στις ελεύθερες επαναστάσει του 30. Φεύγει πάει στην Αμερική, κάνει τον συγγραφέα πάλι, γράφει κάποιες ιστορίες που εκδίδονται, κάποια θεατρικά έργα και αυτά είναι στο Google Project, μπορούμε να τα βρούμε. Επιστρέφει, ε, ανακατεύεται με τι επαναστάσει του 1948. Ο φάκελό του στη γερμανική αστυνομία παχαίνει. Υπάρχει, έχει εντοπιστεί ο φάκελο αυτό, είναι πολύ πλου, πλουσιότατο. Ε, ε, από τον Απελάβουν από τη Γερμανία, συμμετέχει σε διαδηλώσει του 1948. Ζει λίγο στη Γαλλία, περνάει στην Αγγλία, εκεί μπλέκεται με την πρώτη διεθνή του Μάρξ και του Έγκελτ και με αυτού. τον θεωρούν φεδρό πρόσωπο, επαγγελματία των επαναστάσεων χωρίς κανένα έρμα. Έχουν τα χειρότερα, λένε, για αυτούς στο, στα κείμενά τους. Ε, και στο τέλος, ο Χάρη αυτοκτονεί σε ηλικία 70 χρονών. Έχει ζήσει όλες τις επαναστάσεις, όλες. Έχει συμμετάσχει σε όλες. Και αυτοκτονεί 70 χρονών σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο, ξύνοντας λέει, το φόσφορο από τα σπίρτα, που τότε χρησιμοποιούσαν και δηλητηριάστηκε 70 χρονών γέρος, γιατί εκείνη την εποχή 70 χρονών ήταν γέρο, γέρος, ε, απογοητευμένος, πικραμένος, παρατημένος ε, από όλους. Δηλαδή Πραγματικά, η τραγικότητα της μοίρα αυτού του Χάρη, που έχει αφήσει γραπτά, έχει αφήσει θεατρικά έργα, έχει, έχει ποίηματα για την Ελλάδα, για το κείμενα, ε, θεωρητικά, από μνημονεύματα από το ταξίδι του στην Ελλάδα. Ε, έχει αφήσει πολύ υλικό. Που Υπάρχει ένας σύλλογος φίλων του Θάρου στη στη Γερμανία. Ε, τα άπαντά του έχουν, είναι στο διαδίκτυο, μπορεί κανείς να τα βρει. Ε, νομίζω ότι αυτόν θα διάλεγα. Είναι η πιο αγνή περίπτωση στράτευσης στην υπόθεση της ελευθερίας από έχω δει και πιο μακρόβια, δηλαδή γιατί και άλλοι ήταν, οι προχάστιμξοι προστάσεις στην Ελλάδα, ήταν αγνός, εθελοντή, όλοι οι σύγχρονοι που τον γνώρισαν αυτό λένε αλλά ο Χάρινγκ έχει το Πολύ. ιδιαίτερο ότι ε, συμμετείχε στα, σε όλες τι συμπάνεστασίες yeah,
0: yeah. ε, Για μένα, αν με ρωτήσεις κανείς, νομίζω πιο η ιστορία είναι του Νόρμαν Του του, υψηλόβαθμου αξιωματικού αξιωματικού που έρχεται και πεθαίνει στο στο ΠΕΤΑ.
1: Αυτό σκοτώθηκε νωρί. Σκοτώθηκε
0: στο γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο αφήνει μια εύκολη ζωή πια στη Γερμανία, μια οικογένεια. Έρχεται στην Ελλάδα με την ελπίδα ότι θα θα παίξει το ρόλο που θα παίξει αργότερα ο ο Τζέρτ και δεν το πετυχαίνει. Η
1: Σανταρόζα είναι πολύ λυπητερή ιστορία.
0: Ο Σεκλέδης ισχυρίζεται ότι ο Σανταρόλα έρχεται για να αυτοκτονήσει.
1: Εγώ είμαι σίγουρη ότι είστε να αυτοκτονήσει στην Ελλάδα. Ο τρόπος που, που επέλεξε να μπει στη μάχη χωρίς κανένα διακριτικό, απλός στρατιώτης και, να, και όλη του η πορεία μέχρι τότε, δηλαδή ήταν απίστευτα πικραμένος, απογοητευμένος από όλα.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι άφησε πίσω του γυναίκα και ο8 παιδιά. Δηλαδή, ναι, που
0: και από ναι. ναι, ναι. Ε, και κάτι τελευταίο, γιατί ήθελα να το πούμε και τώρα προλάβω να το πούμε με δύο λόγια. Η Μέρκελ έλεγχε γράφει το, δημοσιεύει το, <laughs> το, 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 το. το άγνωστο. Okay. Α, και έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Το The Last of okay. ο τελευταίο άνθρωπο που διαδραματίζεται, θα πείτε μα εσεί, και μάλιστα εμπλέκει την Ελληνική Επανάσταση και εμπλέκει και του τρει. Εμπλέκει δηλαδή και, την, και τον εαυτό τη, τώρα που παίζει κάποιο ρόλο εκεί, με αντρικό ε, αλτερέγγι. Ε, αλλά και τον Σέλε και τον Πάιν και, και την πανδημία έχει. και την πανδημία
1: έχει και πανδημία μέσα λοιπόν, η Μέρι Σέλε γράφει αυτό το εκπληκτικό μυθιστόρημα το εκδίδεται το 1926 έχει γυρίσει στην Αγγλία από την Ιταλία ο Σέλε έχει πεθάνει σε το ατύχημα το ναυτικό έχει έναν μικρό γιο εξαρτάται από τον πατέρα ό,τι στον πατέρα του Σέλε το να επιζήσει, να τη δίνει το επίδομα Ο πατέρας Σουσέ, λέει, της απαγορεύει να δώσει βιβλίο με το όνομά του και βγάζει τον τελευταίο άνθρωπο στη θέση του συγγραφέα, λέει, από τον συγγραφέα του Φάνικε έτσι ώστε οι αναγνώστες να την αναγνωρίσουν. Ο τελευταίος άνθρωπος είναι ένα απίστευτο γοτθικό μυθιστόρημα, πολυσέλιδο. Διαβάζεται εξαιρετικά ευχάριστα, σα το συνιστώ το οποίο τοποθετείται 200 χρόνια μετά την εποχή του. Είναι μελλοντολογικό, science fiction. Ε, και ξε, όταν ξεκινάει, ο πόλεμος Ελλήνων Οθωμανών συνεχίζεται, μόνο που τα ελληνικά στρατεύματα πια βρίσκονται ενώπιον της Κωνσταντινούπολης και εισβάλλουν στην πόλη με έναν Άγγλο αξιωματικό επικεφαλής, ο οποίος είναι σαφέστατα ο Bio, από την, τα χαρακτηριστικά του. Και εκεί ε, μεταδίδεται η Πανόλη. Η Κωνσταντινούπολη έχει επιδημία και η Πανόλη αυτή θα διαδοθεί και θα εξοντώσει όλο τον πληθυσμό του πλανήτη εκτός από τον last man, τον τελευταίο άνθρωπο που θα αφήσει τα απομνημονεύματά του για, και θα τα ανακαλύψουν μετά ε, οι κάποιοι νεαροί περιηγητέ. Σε αυτό το, το πλαίσιο, η ΣΕΛΕΙ δίνει ένα απίστευτο μυθιστόρημα, πολυεπίπεδο, πολυπρόσωπο, με πολλά επεισόδια στα οποία αναγνωρίζουμε συχνά γεγονότα τη Ελληνική επανάστασης όπως είναι οι άλλους της Τροπολιτσάς, με πολλές αναφορές στην πολιτική επικαιρότητα της Αγγλίας, τις δημοκρατικές ιδέες, οι προτάσεις για το πολίτευμα της Αγγλίας, Το μυθιστόρημα, δυστυχώς, πήρε πολύ κακές κριτικές κατά βάση ότι ήταν γραμμένο από γυναίκα. Δηλαδή είναι σαφής η σεξιστική χρειά των σχολείων που έλαβε στον τύπο όταν εκδόθηκε και γι' αυτό δεν είχε δεύτερη έκδοση, δεν μεταφράστηκε, ξεχάστηκε. Ξεχάστηκε και ξαναείστα στην επιφάνεια μόλις τη δεκαετία του 1960, 1960, Με την άνοδο των σπουδών φίλου στα Αγγλοσαξονικά Πανεπιστήμια, που ανακάλυψαν αυτό το έργο τη Σέλη και όλο τον πλούτο που παρουσιάζει. Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό βιβλίο.
0: Τελειώνοντα, λοιπόν, να πούμε ότι η η Μέρκελ δεν είναι απλώ μια μεγάλη συγγραφέα. Είναι η συγγραφέα η οποία είναι. Ο Φράγκενστάιν δίνεται στα περισσότερα Αμερικάνικα κολέγια στα Reading από οποιοδήποτε άλλο βιβλίο. Συμπεριλαμβανόμενο του Πλάτωνα κτλ. Τέλη του, τον, το, και
1: ορτάσαμε για τα 200 χρόνια τη Φωνικεστάτ.
0: Και τα 200 χρόνια. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον, έτσι ήθελα να τελειώσουμε, είναι το εξή. Μεταφράζει με τη βοήθεια του Μαυροκορδάτη και του πέρσι την, την διακήρυξη του Ψιλάντη και μεταφράζει τη λέξη φιλελεύθερο. Έχει μια δυναμία να τη μεταφράσει, γιατί η λέξη μόλι έχει μεταφερθεί στο αγγλικό λεξιλόγιο, δεν είναι πάρα πολύ γνωστή, είναι σαφέ το τι σημαίνει φιλελεύθερο. Το μεταφράζει partisan of Liberty και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπο που, που το μεταφράζει, αποφασίζει, επιλέγει να το μεταφράσει η Μέρη Έλε. Ε, κυρία Καρακατσού, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέροντα αυτή συζήτηση. Ε, θυμίζω ότι το βιβλίο τη Κυρία Καρακατσούλη λέγεται μαχητέ τη ελευθερία του 1821 κυκλοφορεί από τη εκδότη του και θα έχει την ευκαιρία αν το διαβάσετε να καταλάβετε ότι η ελληνική επανάσταση ήταν προφανώ ένα διεθνώ. Ε, και αυτό το τι σημαίνει διεθνές γεγονό είναι κάτι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που έχετε ίσω στο μυαλό σα, πρώτον. Δεύτερον, να σα πω ότι επόμενη, το επόμενο podcast θα, γι, θα πραγματοποιηθεί στι 13 Ιανουαρίου και προσκεκλημένο θα έχουμε τον ε, πολύ γνωστό καθηγητή σταγματικού δικαίου στην Ομική Σχολή ε, του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον Νίκο Αλεβιζάτο. 13 Ιανουαρίου δεν είναι τυχαία μέρα, είναι η μέρα που περνάει το πρώτο ελληνικό σύνταγμα με το νέο ημερολόγιο. Το 1822 χρησιμοποιούμε το νέο ημερολόγιο, γιατί αν το κάναμε την πρωτοχρονιά υποθέτω ότι okay. θα μας έλαβαν πάρα πολύ λίγοι. 13 Ιανουαρίου, λοιπόν, θα γιορτάσουμε τα 199 χρόνια από την, ε, αυτή τη, 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 τη φοβερή διακήρυξη, την ε, καταπληκτική διακήρυξη την ελληνική τη, του γράφει ο Αναστάσης Πολυζωήτης, αλλά και το σύνταγμα της επιδάυρου το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. Σας ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. την εταιρεία Streamy για την τεχνική υποστήριξη. Ευχαριστούμε το John Templeton Foundation που στηρίζει το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα του κεφίμ για την Ελληνική Επανάσταση και εσάς που παρακολουθήσατε μέσω του Zoom αλλά και όλες και όλοι οι υπόλοιπες και οι υπόλοιποι που το παρακολούθησαν μέσω ή στο Facebook. Και σας περιμένουμε και επόμενε από τις, αυτές τις συζητήσεις που θα κάνουμε. Καλώς σας βράδυ.